0: Willkommen zum leadersnet Wirtschaftstalk. Heute mein, mein Gast, Dolly Moore. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne,
1: ich freue mich.
0: Frau Moore, Sie sind ja äh, PR-Beraterin und sind ja, Winzerin geworden. Wie genau mhm. ist das passiert? Also wie, wie äh, kann ich mir das vorstellen, dass man von einer PR-Agentur auf einmal Winzerin wird?
1: Ja, ähm, das war in der Tat... Eine sehr spannende Entwicklung wie eigentlich alles. Denn ich muss dazu sagen, ich hatte schon verschiedene Destinationen in meinem Berufsleben. Meine erste wäre gewesen, dass ich Landwirtin werde, weil ich aus einer, einer Bauernfamilie stamme. Da habe ich mich aber dann dagegen entschieden. Habe dann nach einem Jahr Leben in Frankreich entschieden, dass ich Dolmetscherin werde, Übersetzerin. Also ich habe das Studium gemacht für Französisch und Spanisch. Also das wäre schon meine zweite Destination gewesen, ähm, wo dann aber doch auch wieder das Leben dazwischen gekommen ist. Ich habe eine, damals eine Reise gemacht mit dem Fahrrad noch als Studentin äh, quer durch Frankreich. Und da hat mich das so fasziniert, die Weine und wie sie unterschiedlich schmecken aus verschiedenen Gebieten, dass ich mir dachte, Sprache schön und gut, aber da das muss um gewisse Inhalte gehen, über die ich kommunizieren möchte. Und habe mich dann äh, den zweiten Teil meines Studiums eigentlich ähm, zum Thema äh, Sprache des Weines, Wein in der Sprache, ähm, fokussiert, bis ich dann ähm, einen Job als Studentin nebenbei Angeboten bekommen habe von der Weinmarketinggesellschaft in Österreich, habe Journalisten betreut. Damals waren das noch nicht sehr viele, die sich nach Österreich gewagt haben. Und die habe ich dann sozusagen im Auto gehabt und ich bin mit denen von Weingut zu Weingut gefahren. Vormittags zwei großartige Weingüter, zum Mittag Haubenküche, Nachmittag zwei großartige Weingüter, am Nachmittag Haubenküche, am Abend Haubenküche. Und das war für eine Studentin, muss ich sagen, ein ziemlich cooles Leben. Und dann dachte ich mir, kann man das auch zum Beruf machen? Ich war mit 23 kannte ich alle Winzer, alle Weine, alle Top-Restaurants im Lande und das taugt mir eigentlich mehr als nur Übersetzen und äh, habe dann eben noch während meines Studiums die PR-Agentur gegründet, also im letzten Semester, als ich Sponsion hatte, war die Agentur schon voll im Laufen und wir sind extrem erfolgreich geworden mit dieser Agentur. Das ist jetzt 32 Jahre her. Wir arbeiten mittlerweile international. Also Österreich ist ein Teil unserer Aktivitäten. Aber ich glaube, 60, 65 Prozent unserer Umsätze machen wir in der Welt mit Projekten für Kunden aus Portugal, die wir umsetzen in Kanada oder Kunden aus Italien, die wir umsetzen, in Japan. Also so wirklich hat ganz wenig mit Österreich zu tun. Und so, jetzt schon langsam komme ich auf Ihre Frage zurück. <lacht> kein
0: Problem.
1: Während ich mit Winzern und Weinmachern und Weinmacherinnen aus der ganzen Welt gearbeitet habe, hatte ich immer stärker dieses Bedürfnis, ich muss das auch selbst machen. Es geht nicht, nicht, sozusagen. Da ist dann vielleicht auch wieder sozusagen die Bauerntochter in mir durchgekommen. Ursprünglich dachte ich mir, ich würde das in Italien machen, mein Projekt. Ähm, dann kamen ein paar wieder sozusagen unterschiedliche Destinationen in meinem Privatleben dazwischen. Ich habe eine Zeit lang in Portugal gelebt, ich war dort verheiratet, habe sehr viel über portugiesische Weine und über Hitze und über Eleganz in der Hitze kennengelernt. Und habe mich dann aus diesen Erfahrungen heraus dafür entschieden, dass ich das Projekt in der südlichen Toskana doch wieder aufgebe. Ich hatte da schon Land gekauft und zurückkehre an einen Berg, der in Österreich vollkommen in Vergessenheit geraten war, wo aber meine Oma einen 0,17 Hektar großen Weingarten hatte, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und aus dem bin ich dann wieder zurückgekommen. Also das war eine ganz große Reise, die eigentlich sozusagen an meinem Geburtsort begonnen hat und nach einer wirklich internationalen Tour sozusagen dort wieder hin zurückgeführt hat. Und dann habe ich 2002 dort begonnen, meine ersten paar Flaschen zu produzieren. Eigentlich ursprünglich nur, um einen Wein für mich selbst zu haben, ein bisschen was zu trinken nach meinem Geschmack. Und je mehr ich mich aber mit dem Spitzerberg beschäftigt habe, umso mehr bin ich drauf gekommen, dass das wirklich Weltklasse-Potenzial hat, also Weltklasse im positivsten Sinne. Und da hat mich der Berg mehr und mehr gefordert, das auch zu entwickeln, was dort wachsen kann und was man dort produzieren kann. Und so ist es dann aus einem kleinen aus der Idee, den eigenen Wein zu haben, ist jetzt ein wirkliches Weingut geworden, das wiederum international exportiert. Also ich muss sagen, ich habe nichts von dem, was ich angefangen habe, war wirklich geplant ursprünglich in meinem Leben. Und ich habe auch alles ohne Businessplan begonnen, sondern wirklich nur aus der Überzeugung heraus, das ist etwas, das ich tun muss. Und sozusagen, die, dass es ein Geschäft wird, Daran glaube ich ganz fest. Aber in erster Linie ist es der, 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 mein innerer Drang, eigentlich etwas zu entwickeln, von dem ich das Gefühl habe, dass es Outstanding ist. Und das gilt sowohl für die Agentur als auch für das Weinmachen. Und wer weiß, was noch auf mich zukommt.
0: <lacht> Sie haben... Äh Weinspektator hat ja, das ist quasi, also für unsere Zuhörer, die es nicht kennen, das größte oder eines der größten internationalen Weinmagazine, hat ihren äh, Rotwein die Höchstnote verliehen. Wie ist es dazu gekommen oder was genau muss man machen, guten Rotwein zu, vielleicht wirklich für, ähm, ich sage es jetzt bewusst plump, für, äh, für Menschen, die sich jetzt nicht... Äh, die Wein gerne trinken, aber noch nie hergestellt haben. Was muss man tun, um eigentlich guten Wein zu machen? Also was gibt da, was sind da die Vorgänge, was sind da die Spezialitäten? Kommt es da wirklich nur auf, den, auf die Lage des Hanges an oder gibt es da auch noch andere Indikatoren, die da irgendwie mitspielen?
1: Ja, die Frage, was macht einen Wein groß und warum wird ein Wein groß bewertet und können das, ähm, gibt es da eine Instanz sozusagen, die die das besser weiß als andere. Und das ist, das ist immer eine sehr große Diskussion, denn man sieht, dass Weine, die sehr hoch bewertet werden von äh, Experten, oftmals ähm, gar nicht zwingend die Bestseller sind. Und dann gibt es Weine, die sind Bestseller, die man zum Beispiel in Österreich, äh, jede zweite Flasche äh, ist das das, was sich verkauft. Und das wird aber von Experten nicht so hoch bewertet. Und dann äh, ist die Frage, mh, ja, was? Was macht dann einen tollen Wein aus? ja? Und da gab es kürzlich eine Anfrage von einer Kunststudentin, die eine Masterarbeit darüber schrieb, über Kunstwerke. Ist Kunst das, was einen berührt, auch wenn man sich nicht auskennt oder wenn man kein Experte ist für Kunst? Oder kann nur ein Experte, eine Expertin, die sich viel mit Kunst beschäftigen, dazu äh, ein gültiges Urteil abgeben. Und ähm, das sieht man schon, da gehen die Meinungen auseinander und da gibt es auch keine absolute Aussage dazu. Tatsache ist, dass ähm, es gibt Menschen, die in ihrem Leben nichts anderes tun, außer Weine zu verkosten und denen Punkte zu äh, erteilen. Und das sind natürlich Menschen, die haben sehr, sehr, sehr viel Erfahrung damit. Mehr als jemand, der immer am Freitagabend und am Samstagabend äh, Wein trinkt und sonst die ganze Woche nicht oder nur so. Und die sich auch mehr damit auseinandersetzen. und ähm, so solche Personen arbeiten eben in äh, renommierten Magazinen und sind dafür zuständig, die Weine aus der ganzen Welt zu bewerten nach verschiedenen Gesichtspunkten. Und die bewerten Weine anders als ein herkömmlicher Weinliebhaber, eine Weinliebhaberin, wo es vielleicht eher um das Füllige geht oder um das Geschmeidige oder dass es eben angenehm ist. Und Experten bewerten Weine eben da eher auf Eleganz, auf Finesse, gar nicht so sehr auf die Fülligkeit als eher auf die Präzision und auch darauf, dass sie eine Typizität zeigen, wo sie herkommen. Das kann man natürlich nur beurteilen, wenn man sich mit vielen Weinen aus der ganzen Welt auseinandersetzt. Und da gibt es vielleicht, ich würde mal sagen, 30, 40 wirklich relevante Experten in der Welt, die sich, die, die da auch anerkannt sind dafür und deren Punkte entscheidend sind darüber, wo man sozusagen in der Welt in der, in, der, in der Landschaft der Weltweine eingeordnet wird. Und eben einer davon ist äh, im Wine Spectator, das ist sicher das größte äh, Weinmagazin der Welt, äh, eben einer der Autoren. Und der hatte eben eine Verkostung, der verkostet die Weine aus der ganzen Welt und dann hat er einmal auch eine Verkostung österreichischer Rotweine gemacht, und da hat er eben meinem Rotwein, das war aus dem Jahrgang 2017, dem Ried Spitzerberg aus 2017, eben die höchste Note äh, verliehen, die jemals das Magazin einem österreichischen Rotwein gegeben hat. Das war jetzt nicht die höchste Note der Welt, ja, weil das wären 100 Punkte, aber da hatte 96 Punkte. Und das war schon sehr, 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 sehr viel für einen österreichischen Rotwein. Die höchste jemals. Und was für mich da aber die wirkliche Aussage daran ist, und das habe ich damals auch immer ähm, erklärt, ist, ob das jetzt mein Wein ist oder der von dem Nachbarn oder von einem anderen Weingut, äh, das ist jetzt für Österreich per se nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir von Experten auf höchstem Niveau mittlerweile als eine Rotweinregion erkannt werden und das ist ein extremer Paradigmenwechsel, weil Österreich hat in den letzten 40 Jahren äh, ein extrem hohes Image sich erarbeitet für Weißweine, in erster Linie für Grüne Welt, Lina Riesling aus der Donauregion und Sauvignon Blanc aus der Steiermark, weil wir ein Land sind, wo Frische und Frucht ähm, äh, sehr gut wachsen. und Rotweine hat man immer so ein bisschen, aha, ja, eh auch. Ja. Und jetzt stehen wir aber in, einem, in einer großen Umbruchphase, äh, nämlich äh, den, im Umbruch des Weltklimas. Und wir sehen, dass wir aufgrund der äh, Veränderungen äh, in den Durchschnittstemperaturen, äh, dass in vielen herkömmlichen Weinbauregionen wird es teilweise kritisch. Es wird sehr, sehr heiß, es wird sehr trocken. Die Weine, äh, auch Reben brauchen Niederschlag, so ist es nicht. Und teilweise, wenn sie zu wenig bekommen, dann sind die Weine nicht harmonisch, nicht ausgeglichen. Oder sie werden extrem hoch im Alkohol. Und äh, in vielen Regionen dieser Welt, bis nach Bordeaux muss man jetzt umdenken. Man muss andere Rebsorten pflanzen, weil mit dem, was man bisher gearbeitet hat, man langfristig nicht mehr arbeiten kann. Und in dieser Situation äh, sind, werden wir als Österreich nunmehr auch vermehrt als Rotweingebiet anerkannt, aber vor allem unter den Top-Experten, also die, die sich wirklich viel mit Wein beschäftigen und bei den Sommeliers, weil wir als ein Land gelten, wo auch die Rotweine, noch von frische getragen sind, die perfekt passen zu, ähm, zu super Küche. Und ähm, der Spitzerberg, wo meine Weine wachsen, hat hier eine absolute Sonderstellung. Einerseits ähm, klimatisch, weil wir hier ähm, sehr kontinentales Klima haben. Dadurch bekommen die Weine eben auch frischer, aber auch von der Bodenstruktur. Wir haben reinen Kalkboden und Kalk gibt den Weinen immer sehr viel Eleganz, frische, Finesse, eine Geschliffenheit. Also nicht dieses mächtige Schwere, sondern eher das, ähm, das sehr vibrierende, elegante. Und ähm, da war der Weinspezialist, der war vielleicht der erste, äh, der das in dieser Art festgestellt hat. Ich muss aber sagen, das war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, und ähm, das zieht sich jetzt eigentlich durch äh, die ganze Welt und überall, wo Weinexperten Weine, Rotweine aus Österreich äh, sehen, bewerten, ähm, gehen sie immer höher und immer höher mit den Punkten. Und ich glaube, wir werden äh, in den nächsten Jahren ähm, sehr, sehr groß, sehr viele Erfolge im Rotweinsektor als Österreich feiern. Und ich freue mich wenn ich da natürlich ganz vorne dabei bin.
0: Sie haben es jetzt schon äh, angedeutet, äh, es gibt natürlich für, einen, äh, für den Weinanbau auch Herausforderungen. Das ist natürlich eines der Themen, der Klimawandel. Inwiefern wird der Klimawandel den österreichischen Weinbau beeinflussen oder verändern? Zum Guten oder zum Schlechten?
1: Ähm die Zum Guten oder zum Schlechten, das kann man so nicht sagen. Die Frage ist eher, wie wir uns darauf einstellen und wie wir damit umgehen. Tatsache ist, dass manche Sorten brauchen mehr Feuchtigkeit im Boden, andere kommen mit Trockenheit gut zurecht. Und äh, wir sehen, das merkt jeder, da muss man kein Landwirt sein. Jeder Konsument merkt, dass wir einfach bedeutend weniger Niederschläge haben in den letzten Jahren. Und das heißt, wir werden uns grundsätzlich in der gesamten Landwirtschaft und auch im Weinbau ähm, auf Sorten ähm, umstellen, die äh, eben nicht so viel Feuchtigkeit brauchen. Ja? Also ich sehe da zum Beispiel im Weißwein, ganz stark den Riesling als eine der Sorten. Wir werden vielleicht auch wieder auf den Neuburger zurückkommen. Das ist eine eine sehr alte Sorte in Österreich gewesen, die gut mit Trockenheit zurechtkommt. Und dann, da werden wir den vielleicht wieder ein bisschen höher bewerten. Und äh, beim Rotwein sehe ich äh, eben den Blaufränkisch als einen der, äh, eine der Sorten, die gut damit umgehen kann, die gut mit Trockenheit umgehen kann. Ich sehe aber auch, dass wir mehr und mehr wahrscheinlich Sorten anpflanzen werden, die, die wir eher aus südlicheren Gebieten kennen. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr gute Erfolge mit Syrah, der vor 30 Jahren vielleicht nicht so spannend geworden wäre und jetzt aber wirklich, also zu, zu ganz, ganz, ganz tolle Rotweine bei uns bringt. Also wir werden einen, einen Wechsel sehen. Ähm, wir müssen als Winzer, Winzerinnen, aber auch Landwirte, Landwirtinnen, auch Gärtner und Gärtnerinnen uns an das anpassen, denn das Klima können wir nicht verändern. Wir können uns nur daran anpassen, einerseits mit den Sorten und andererseits natürlich mit den gesamten Methoden, wie wir in den Weingärten arbeiten. Früher dachten wir, wir müssen alles dran setzen, dass wir möglichst hohe Zuckergradationen in den Trauben haben. Heute müssen wir alles dran setzen, dass wir äh, die Böden äh, gut feucht halten, dass wir möglichst viel von dem Regen, das wir bekommen, gut im Boden halten können, dass wir die äh, äh, Reife in den Trauben ähm, verzögern können, möglichst lang rauszögern können, damit die Trauben lang ähm, bis zu ihr, in ihre aromatische Reife kommen, bevor sie so süß sind, dass wir sie schon ernten müssen. Also wir müssen mit, unserer, mit unseren Arbeitsmethoden anders werden und äh, und auch in der Wahl äh, der Rebsorten. Also da werden wir noch sehr viel dazu lernen müssen. Grundsätzlich ist es so, denke ich, dass Österreich als Rotweingebiet jetzt und wahrscheinlich in den nächsten drei, vier, fünf Jahrzehnten profitiert. Und beim Weißwein wird man sehr selektiv werden müssen. Ähm, da, wir können da nicht einfach so weiter tun, wie wir das in den letzten 30, 40 oder 100 Jahren gemacht haben.
0: Äh, vielen Dank. Dann kommen wir noch vielleicht kurz zum äh, Rosé. Äh, ich habe in Ihrer Mail haben Sie geschrieben, dass die Jahreszeit äh, passend zum Rosé ist. Jetzt, als mich als äh, mhm. Weintrinker, sagen wir es so, aber nicht Experte, interessiert schon so, warum ist diese Jahreszeit jetzt passend für Rosé? Wird er früher geerntet oder?
1: Genau. Ähm, Rosé ist ein sehr spannendes äh, Kapitel. Äh, denn wir hatten doch einige Jahrzehnte, wo Rosé vielleicht ein bisschen äh, belächelt wurde. Und äh, jetzt haben wir aber sicher schon fünf, sechs Jahre, wo Rosé boomt. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Also diese Kategorie, das ist immer so wie ähm, auch bei anderen. Moden, da gibt es eine Zeit, wo es ganz stark ist und dann gibt es eine Zeit, wo es eben nicht so stark ist. Und jetzt sind wir gerade in einer absoluten Boomzeit für Rosé. Warum ist das so? Grundsätzlich glaube ich, dass wir im Wein weltweit momentan einen Trend haben, dass man weg möchte von schweren Weinen, sondern dass man eher zu mehr Frische, zu mehr Leichtigkeit geht. Also diese Höchstgradationen von 15 Alkohol, das will eigentlich niemand mehr. Man möchte, dass Wein trotz allem inspirierend und erfrischend ist. Und ähm, Rosé ist da eigentlich eine ganz gute Antwort darauf. Denn Rosé wird aus Rotweintrauben gemacht. Also das ist nicht ein Verschnitt aus weiß und rot und deswegen wird der Rosé, sondern es werden Rotweintrauben dafür äh, verwendet, die man aber... Äh, relativ rasch presst, also nicht so lange auf der Maische ziehen lässt, damit er Farbe bekommt, sondern nur ganz kurz. Und dann wird das gepresst und vergoren. Das heißt, das ist ein Wein, der hat eine gewisse Frucht und Frische, wie wir sie von Weißwein kennen, weil er so verarbeitet ist. Und hat aber die Samtlichkeit, die milde, weil Rotweine haben meistens weniger Säure als Weißweine, hat eben diese Charaktereigenschaften von Rotwein. Also es ist eine, ähm, eine Synthese aus den positiven Eigenschaften, die wir von Weißwein und von Rotwein kennen. Und gerade jetzt im Frühling, wo man wieder draußen sitzen kann, wo man äh, das erste junge Gemüse isst, wie Spargel oder junge Erbsen oder auch Erdbeeren, da passt einfach Rosé ideal dazu, weil er eben nicht so viel Säure hat wie Weißwein, dadurch gibt es nicht so viel Clash mit den ähm, mit den Gerichten. Und er hat aber auch nicht diese voluminöse, schwere Dichte und äh, Tannine vom Rotwein. ja, Aber er hat eben genau die richtigen Eigenschaften, um eben im Sommer gekühlt ähm, getrunken zu werden das ist die ganz klassische rosé -Zeit. Man trinkt Rosé idealerweise oder üblicherweise, ich würde sagen so mh, von Mai bis September. Das ist die Hauptzeit für Rosé. Man kann ihn das ganze Jahr trinken, da ist, spricht nichts dagegen, selbstverständlich. Und man kann Rosé auch gereift trinken. Ich persönlich habe ihn zum Beispiel viel lieber aus dem Jahr davor. Also jetzt zum Beispiel 2020, finde ich, ist schon harmonischer und hat, mehr Weinkarakter, wohingegen der ganz junge Rosé ist oft äh, vielleicht noch ein bisschen zu primär fruchtig. Ja. Aber meistens ist es so, dass man den, den jungen Jahrgang trinkt äh, im Frühling und im Sommer und dann wartet man schon auf den nächsten Frühling für den nächsten Jahrgang. Beim Rotwein, was mir am Herzen liegt, ist... Ähm, das ist sozusagen das Gegenteil von Rosé. Ich finde, beim Rotwein sollte man möglichst äh, lange reifen, ähm, und denn die Flaschen aufheben, sozusagen, äh, bevor man sie trinkt, damit er richtig harmonisch und balanciert wird. Also bei meinen Weinen weiß ich zum Beispiel, dass sie nach zehn Jahren in der Flasche sind sie richtig super. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, hoch angesetzt, weil nicht jeder hat einen einen Weinkeller, der geeignet dafür ist, die Weine so lange zu reifen. Und das ist auch der Grund, warum ich versuche, meine Weine möglichst lange selber im Keller zu reifen, bevor ich sie auf den Markt bringe, so dass ich jetzt noch anbieten kann 2014, 2015, weil da beginnt jetzt schon langsam die echte Balance und die, die Feinheit. ja, Und alles, was jünger ist, ist halt noch ein bisschen in der Primärfrucht. Ich sage, das ist ein bisschen noch das Kindchenschema. Dann kommt eine Zeit, da ist diese Pubertät, wo die Weine sich drehen und dann äh, kommen sie eben in die, in die richtige Eleganz, so wie es sein sollte. Ich glaube, dass wir da gerade auch in Österreich momentan dran sind, äh, dass die Leute das verstehen. Ich sehe, dass immer mehr Gastronomen zum Beispiel ganz explizit gereifte Rotweine suchen. Und es gibt auch mehr und mehr Konsumenten, also private Weinliebhaber, Liebhaberinnen, die, die ganz konkret äh, danach fragen, ob wir auch gereifte Rotweine haben. Also das ist, glaube ich, jetzt eine Entwicklungsphase, ähm, dass auch eine gewisse, sagen wir, Reife äh, des, des Publikums äh, mit sich bringt. Je mehr man sich mit Wein beschäftigt, umso eher wird man darauf achten, dass die Rotweine gereift sind und dass man jetzt nicht was ganz Junges trinkt. Das geht nicht mit allen Sorten, aber Blaufränkisch, die Sorte, mit der ich am meisten arbeite, braucht das unbedingt. Also je länger wir dem Zeit geben, umso besser ist es. Also achten Sie darauf, dass Sie jetzt nicht einen jungen Rotwein trinken, sondern etwas, das schon ein paar Jährchen in der Flasche verbracht hat und Sie werden sich darüber freuen. Es schmeckt viel, viel besser. Gut, Frau
0: Mohr, danke für den Tipp. Ich bedanke mich auch sehr herzlich fürs Gespräch.